0: Búscanos en redes sociales y actualizate minuto a minuto. Twitter, Twitter Facebook, Facebook Spotify, Spotify, Resumen del Sur.
1: Seis minutos han pasado de las 12 del mediodía y uno de los temas que dijimos que íbamos a abordar en, esta, en este ya mediodía de la República Argentina es eh, la cuestión en Perú ¿sí? la crisis en Perú, la decisión del de presidente Martín Vizcarra de aplicar, invocar el eh, artículo 134 de la Constitución disolver el Parlamento y convocar a elecciones, un debate que ha abierto diferentes posturas, por supuesto y que tiene a diferentes eh, a diferentes eh, digamos sectores de la política a favor y en contra de, de esta, de este planteo uno de los bloques que apoya o de los bloques que apoya la decisión presidencial, son diferentes bloques progresistas dentro del Parlamento, entre ellos eh, Nuevo Perú. Y vamos a saludar a Richard Arce, que es congresista diputado de Nuevo Perú, para que nos dé un poco un panorama un, más amplio ¿sí? de, de lo que está sucediendo allí en, en el Perú. ¿Qué tal Richard? ¿Cómo le va? Buenos días eh, para ustedes allá en Perú.
0: Muy buenos días, muy buenas tardes allá en Argentina. Muchas gracias por la oportunidad que nos permite de poder dialogar en una coyuntura bastante especial por lo que viene sucediendo en el país, pero haciendo la previsión de que esto es absolutamente constitucional. Acá no ha habido ningún golpe de Estado ni nada por el estilo. Se ha aplicado lo que establece en la Constitución respecto a la disolución del Congreso cuando dos gabinetes de un gobierno no le dan el voto de confianza este procedimiento que somete la presidencia del Consejo de Ministros al Congreso, cuando hay una propuesta una política pública, y en este caso era la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, la máxima instancia de interpretación de la Constitución en el país, que quería ser copado lamentablemente por la mayoría futurista su y sus aliados que controlaban el Congreso de
1: la República. Uh -huh. eh, a ver, eh, vayamos un poco más atrás. Eh, ¿Cuál es la, la tensión que se genera con este sector Fujimorista eh, en el parlamento y que termina generando la, la, la convocatoria de o digamos, la, la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones a elecciones el 26 de, de enero qué es lo que sucede qué es lo que lo que fue haciendo ese sector de la de los parlamentarios en, en Perú para que termine generándose esta situación
0: es importante contextualizarnos en el escenario de las elecciones del 2016 donde el fujimorismo, que ya sabemos, representó con Alberto Fujimori una década de control político absoluto, inclusive con un verdadero golpe de Estado que se dio en el 92, el 2016 obtiene resultados impresionantes respecto al nivel de representación. De 130 congresistas tenían 73 congresistas, ¿Qué? teniendo el control absoluto del Congreso y del Parlamento. En el Perú es unicameral, solo hay una sola Cámara de congresistas y desde ese primer momento hubo una oposición abierta a los resultados electorales que había obtenido el señor Pedro Pablo Cuchisi, que si bien es cierto, el margen con Keiko Fujimori en esa elección fue de un estadio, estamos hablando de unos 40, 45 mil personas de diferencia en la votación para llegar a la presidencia. Y creo que nunca lo asimilaron con la responsabilidad que corresponde en un proceso electoral, y eso ha significado que permanentemente justamente esta mayoría tengo una posición obstruccionista... ...pero lo más grave... ...viene en relación a las investigaciones... ...respecto al escándalo de corrupción... ...de la Bayato ...que involucraba a la propia Keiko Fujimori... ...por haber recibido financiamiento... ...de campaña ilegal... ...del año 2011 y el año 2016... Uh -huh. ...que terminó justamente ahora... ...con la situación judicial... ...que atraviesa Keiko Fujimori... ...que está privada de su libertad... ...son una medida preventiva... ...de prisión preventiva... ...pero que evidentemente muestra la magnitud de la, del problema en el que estaba involucrado. Y han utilizado el Congreso durante estos tres años, por ejemplo, para obstaculizar esos procesos de investigación. Uh -huh. Han estado evitando que se desarrolle esas investigaciones porque después, el año 2017, sale un nuevo escándalo mayor respecto a unos audios que involucran a la alta magistratura, jueces y fiscales involucrados en presuntos actos de corrupción, al extremo que un vocal supremo en este momento se encuentra en España tratando de asilarse, pero ya se ha dado la orden de extradición y estamos en los trámites administrativos para que sea regresado al país y pueda responder a la justicia. Este señor es Inostroza Mariachi, que al final, por los votos que tienen en el Congreso al tener inmunidad, eh, por la magnitud de su responsabilidad, se evitó que se continúe su investigación, por ejemplo, en la presunción de que podría ser una organización criminal, y con ello ha estado dilatándose inclusive el proceso de extradición. Es una muestra palpable de cómo se ha instrumentalizado un poder tan importante como es el Congreso de la República para fines estrictamente particulares, para fines estrictamente político partidarios, y hasta podría decirse que, que liman con temas delincuenciales porque hay una investigación como una presunta organización criminal a fuerza popular. Uh
1: -huh. eh, una de la, la sensación que tiene uno a la distancia eh, es que Martín Vizcarra, desde que asumió la presidencia tras la renuncia de Pedro Paro Kuczynski, intentó como darle un perfil más de eh, autoridad a, el, a la figura del presidente, digamos, tan devaluada, ¿no?, por diferentes casos de corrupción, por todo lo que ha pasado con detenciones, prisiones, bueno, de, de diferentes situaciones, ¿no?, que, que ya este, ustedes conocen muy bien. Eh, y esta idea de, en su momento, adelantar las elecciones del dos, al 2020 presidenciales, también como que parecía que había como una intención de jugar un partido ahí, no sé si eh, podrá hacerlo, porque hay como un una impedimento constitucional a, 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 a a pesar de no ser electo. ¿Hay una intención de Vizcarra de eh, tratar de, de, de encabezar tal vez un nuevo proceso en Perú que lo pueda tener a él como, como figura o, o, o no? ¿Cuáles son los objetivos eh, para Nuevo Perú que está teniendo el presidente el presidente Vizcarra?
0: Sí, te la precisión, nosotros somos la banca del Nuevo Perú, somos un partido político. Sí, sí que de posición progresista, de izquierda, que es antagónico a la posición que mantiene el presidente sí. Vizcarra. Pero en el punto de coincidencia ha sido en la lucha contra la corrupción, y sobre todo para enfrentar esta captura de un poder tan importante como el Congreso de la República, para fines estrictamente subjeticios que ya se vienen demostrando con todas las investigaciones que te he demostrado. Y en ese espacio es que nosotros nos hemos mantenido firmes en las propuestas que el hizo Vizcarra, Primero con una reforma política para que ya no haya reelección de congresistas, para que se haya se vea la bicameralidad, y estaba avanzando muy bien el tema de la bicameralidad porque eso mejoraría la calidad del Parlamento, pero la necedad de Fuerza Popular hizo que esta propuesta no fuera aprobada en el referéndum por modificar justamente los procedimientos cómo se iban a desarrollar. Después se apoyó la reforma de justicia que también era importante por todo este contexto de corrupción, y la última propuesta fue el adelanto de las elecciones que lo anunció el 28 de julio, y que el proyecto legislativo de reforma constitucional, que es una atribución del Congreso de la República para que lo pueda aprobar, simplemente fue archivado, y creo que fue la gota que derramó el vaso, porque evidentemente después de esta situación no había otra salida que el Congreso tenía que cerrarse, y el argumento fue justamente la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, el máximo órgano interpretativo de la Constitución y que además ve en última instancia casos judiciales como el de Keiko Fujimori, que en este momento se está analizándose para ver si le dan libertad o no. Por ende, había un claro conflicto de intereses. En este aspecto nosotros hemos respaldado, porque por ejemplo la elección de esos altos magistrados requieren la transparencia necesaria, que no exista conflictos de intereses que se ponga en preeminencia capacidades, competencia, el perfil del, del magistrado que va a postular, pero sobre todo la probidad. Y los candidatos que ellos propusieron, así de manera direccionada fue una repartija, era simplemente bastante cuestionable por los antecedentes. Habían denuncias, inclusive vinculaciones con estas presuntas organizaciones criminales. Hay que saludar ese aspecto que ha sido muy importante que en el Perú se está generando una reflexión frente a la corrupción y la presión de la ciudadanía, de la población que sale a las calles, nos permite visibilizar esta problemática de copamiento que existe en diferentes instituciones. Todavía el trecho es largo, pero estamos convencidos de que en el Perú estamos eh, a la vanguardia en Latinoamérica, en la lucha contra la corrupción. Hay valientes fiscales que están confrontando, el presidente también ha asumido de manera valiente, a pesar de las consecuencias futuras que podría tener su decisión, pero ha sido determinante para que el Congreso sea disuelto y ahora podamos ver con optimismo y con esperanza lo que pueda suceder en el futuro. Claro, con la tingencia también que no es la solución al problema. Se viene un Parlamento que solo va a tener una duración de un año y cuatro meses. Esperamos muy poco que se pueda hacer en ese periodo. La expectativa sería al 2021, uh -huh. justamente el año del bicentenario de nuestra libertad, del yugo español que nos permitiría refundar. Yo pienso que nuestro país, si es que logramos que estas posiciones de defensa, la dignidad, de lucha contra la corrupción, de compromiso con el país, puedan tener la posibilidad de ser gobierno en 2021. Nosotros aspiramos a ello, esperemos seguir en esa senda.
1: Buen día, diputado. Le hago una consulta más que nada del lado económico. Eh, en general, cuando suceden este tipo de eventos que usted bien nos explicó en Latinoamérica, vemos efectos inmediatos en la economía de los países. Eh, distintos índices que bajan o que suben, las bolsas que caen, y no es algo que hayamos visto en estos días en, eh, en el caso de Perú. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es, eh, ¿Hay intereses eh, externos? ¿Hay más eh, seguridad en el país? ¿El riesgo país? ¿Cuál cree que son las principales razones por las cuales la economía no ha tenido grandes movimientos?
0: Es muy interesante tu pregunta y lo primero que te podría mencionar es que se ha seguido un procedimiento estrictamente constitucional basado en el Estado de Derecho. Acá no ha habido ninguna transgresión vergonzosa, ninguna pretensión de mantenerse en el poder. Inclusive en su momento el propio presidente planteaba el adelanto de elecciones incluyéndolo a él. y eh, Cuando se argumentaba que era un dictador era contradictorio, porque evidentemente los dictadores más bien tratan de adelantar procesos electorales para legitimarse, para perenizarse en el poder. Este no era el caso. Él planteaba irse junto con el Congreso. El Congreso no lo aceptó. Y en el plano estrictamente económico, esta, este procedimiento constitucional creo que ha sido el efecto reflejo. Al ser algo legal, al ser algo formal, no ha tenido mayor... Uh, impacto en la economía, que definitivamente de todas maneras el encristamiento político va a generar ciertos impactos al futuro, pero en concreto también resaltar la fortaleza de la economía del Perú, sobre todo porque tenemos buenos indicadores macroeconómicos a nivel de reservas internacionales netas, estamos sobre los 68 mil millones de dólares que nos garantiza como Estado, como país, eh, a nivel de crecimiento, comparativamente a Latinoamérica, estamos en el orden del 3.5, 3%, 5, 3%. Eso, es, eso ha sido muy importante, tal vez bajemos un poco este año, pero nos mantenemos también a la vanguardia en ese aspecto, y definitivamente el tema de riesgo país... No, no hemos perdido la, la calificación que tenemos respecto a las posibilidades de inversiones. Entonces, estos indicadores macroeconómicos le dan cierta fortaleza. Pero lo que sí es real, y soy muy consecuente en ello, es que las inversiones evidentemente en este momento se han contraído. Porque en un escenario político un poco complicado como el que estamos viviendo, cualquier inversionista recula en la decisión de hacer la inversión inmediatamente, entonces se posterga unos cuantos meses y eso tiene un efecto rebote directo en la economía. Uh -huh. Pero más allá de esto, no ha habido ninguna alteración mayor en los índices de la Bolsa de Valores de Lima, el precio del dólar se ha mantenido, ha tenido una pequeña ligera un ligero incremento, pero no es relevante, eh, los mercados están uh, funcionando de manera objetiva las calles están tranquilas en Lima en provincias, más bien hay una sensación de satisfacción por la decisión que ha tomado el presidente eso nos motiva y vemos con mucho optimismo ahora, yo también quiero ser muy transparente en ese aspecto, yo soy de izquierda, creo en otro modelo económico, pero también soy consciente que eh, ha permitido desarrollar nuestra economía esta responsabilidad que han tenido de alguna manera en el manejo económico del país más allá de la crítica abierta al modelo económico, creemos que el, ha estado generando cierta estabilidad al país, ha generado divisas. Nuestra presión tributaria todavía es de las más bajas en Latinoamérica. Estamos en el orden del 13% cuando el promedio en Latinoamérica es 20%. En Argentina creo que están en este rango, está un poquito más. Uh -huh. Entonces nos falta recuperar el tema de capacidad de recaudación fiscal, ver las exoneraciones fiscales, pero en, en general yo pienso que eh, hemos avanzado y nuestra economía se ha fortalecido y eso ha permitido soportar, con, contener esta situación del de, eh, encristamiento político que se ha generado. Más allá, te repito, es muy importante de mi posición respecto a otro modelo de desarrollo uh -huh. económico. También reconozco que en este aspecto se ha fortalecido el
1: país. La última que, que le hago diputado, eh, eh, teniendo en cuenta que bueno, usted es de Nuevo Perú, que representa a ideas más progresistas, de izquierda, la pregunta justamente es esa, ¿cómo qué posibilidad se le abre a Nuevo Perú? ¿Cuáles son las pretensiones, los los, los objetivos que tiene Nuevo Perú en un nuevo en eh, una nueva convocatoria eh, electoral?
0: En realidad el escenario es bastante complejo porque con mucha objetividad también no esperábamos que se iba a decantar la disolución del Congreso de manera inmediata. Estábamos proyectándonos al 28 de julio del año 2020 y que el proceso electoral quedaría un par de meses antes. Ahora esta decisión acelera los procesos, se ha convocado para elecciones congresales solo del Parlamento para el próximo 26 de enero. Ya el padrón electoral está cerrado, por ende nosotros ya no podríamos participar, porque el Nuevo Perú sí es un partido político organizado a nivel del país, pero por estos artilugios que han generado algunos partidos para copar las instituciones electorales, nos han no nos han permitido lograr nuestra inscripción formal para participar en elecciones. Entonces, como alternativa para participar en esta elección congresal, estamos viendo una alianza electoral, ¿no? pero de todas maneras es una dificultad que nos limita a participar. Ahora solo va a ser de un año cuatro meses el periodo parlamentario, eso significa que el 2021 podríamos tener una, un mejor escenario, por ende el horizonte que nosotros vemos como Nuevo Perú, como, por, como una fuerza progresista de izquierda, es que el 2021 podríamos ser gobierno, con nuestra lideresa Verónica Mendoza y el equipo que acompañamos el proceso, por ende estamos trabajando en esta propuesta, se han modificado también un poco las leyes electorales respecto a la participación de las organizaciones políticas. Ya no van a ser las firmas las que acrediten a los partidos políticos, sino la militancia. En ese aspecto nos sentimos muy confiados porque somos una organización establecida en todo el país y tenemos esa capacidad de movilización, de organización para participar. Ahora bien, lo que nosotros proponemos es justamente un cambio de modelo económico que pueda fortalecer lo bien que se ha avanzado y corregir lo mal que ha significado a nivel de redistribución, sobre todo en el tema de la explotación de nuestros recursos naturales, porque en eso se basa la economía del Perú. Nosotros creemos que es posible darle un valor agregado, nosotros estamos convencidos que podemos tener una mayor participación en, esa, en la explotación de esos recursos naturales como Estado, evidentemente respetando la inversión privada, que es importante para activar, para que pueda desarrollar la economía, pero con un Estado regulador que permita garantizar altos estándares ambientales, respeto a los derechos de las comunidades, que se paguen los impuestos como corresponde, respeto a derechos laborales, sobre todo que permita viabilizar que nuestros recursos sean nuestra oportunidad de desarrollo en Latinoamérica, en el mundo. Nosotros tenemos esa perspectiva y evidentemente estamos en la construcción de ese proyecto del nuevo Perú para ser gobierno en 2021.
1: Richard Arce, muchísimas gracias por estos minutos con, con resumen del sur con Argentina. Seguramente lo volveremos a consultar en alguna otra ocasión.
0: Bueno, yo les agradezco por la oportunidad y aprovecho para expresar un saludo a todos los residentes peruanos que viven en Argentina, que son miles, que están uh -huh. hace muchos años, expresarles la tranquilidad del país a pesar de este encrucijamiento político, sigue encaminado. Estamos eh, convencidos que el futuro va a ser promisorio para el país. Hay esperanza, más allá de las posiciones políticas. Creemos y tenemos mucha fe en lo que pueden hacer los peruanos para construir su futuro. Que permita un desarrollo social mucho más inclusivo, con igualdad de oportunidades para todos los peruanos. Y en especial también para Latinoamérica. Sabemos que la situación es difícil, pero tenemos esa esperanza que la patria grande también, que es Latinoamérica, tenga estas mismas perspectivas de crecimiento
1: y de desarrollo. Un gran abrazo. Un gusto. Richard Arce es congresista del de nuevo Perú ¿sí? bloque que apoya la decisión de Martín Vizcarra de disolver el Congreso.
0: Resumen del sur: un lugar para entender el mundo.